1: estamos aqui mais um Dia Pia Talk Show e hoje eu tô aqui com o Rômulo. Rômulo, fala aí pra gente onde você toca, fala pra gente quantos anos você tem e de onde você é. Fala, mano. Oh, primeiro eu agradeço
0: aí pelo espaço. Bom, me chamo Rômulo e eu toco bateria na Versus Mari. É uma banda aqui da São Paulo, mais especificamente de Diadema, né? Que é uma região aqui do, do ABC paulista.
1: O D do ABC, né?
0: Exato. É o D aí que ficou de fora. Não sei por que tiraram D, mas a gente sempre gosta de falar que a gente é uma banda daqui mesmo, de diadema, né? A gente nem fala que é uma banda de São Paulo, de fato, porque, sei lá, chega a ser uma coisa meio
1: bairrista, assim. Ah, normal, normal.
0: Normal. Nasceu aqui, enfim, na época era todo mundo daqui.
1: É igual o Chorão, assim, o Chorão, todo show, ele falou que veio de Santos, então (risos) é importante frisar de onde veio, né?
0: Exato, cara. Tem até um, falando de Santos, tem um Um split, eu acho, numa coletânea, na verdade que se chama diz Santos, note as Pena. Né? Hum. Então, tipo, é Santos, não é São Paulo, não, cara. E aí, com a gente, é o mesmo esquema. Assim. A gente <risos> é uma banda de Ademo. Apesar de hoje o pessoal tá, tem alguns morando em São Paulo e tal, mas eu sempre fala, a gente é diadema. de adema. Nascendo assim, em adema vai continuar.
1: Não ousem mudar isso, né?
0: Não mudem, não mudem. E aí é isso. Certo. Você tá com quantos anos agora, mano? Cara, eu tenho 30 anos. Vou fazer 31 no final desse ano. E quanto tempo
1: você tá nessa loucura de música?
0: Cara, muito louco isso. Eu tava vendo ó, só de Versus Mari, cara. Eu já tenho mais de. Vai dar sete anos agora, mais ou menos. Só que eu tive outras bandas antes, né, cara? Então acho que eu vou... Comecei meio jovem, assim. Então acho que pelo menos há uns 15 anos eu tô nesse rolê aí de...
1: Metade da sua vida.
0: Metade da minha vida, cara. Inventei de tocar bateria, né? O instrumento mais complexo de se levar.
1: Sim, mais caro, mais pesado.
0: (risos) Nossa, total, cara. É muito divertido, assim, realmente, mas, cara, quando você fala de equipamento e de logística, a coisa é complexa. Então, acho que pelo menos uns 15 anos aí que eu tô nessa de de tocar com banda mesmo, né? Ter banda, fazer show, gravar, enfim. Começou moleque apanhando como qualquer um que começa na música, né?
1: É o caminho das pedras, mas esse é o melhor caminho, né? Esse você aprende de verdade.
0: É, cara, é muito louco. Você aprende tudo, né?
1: Certo. Então, conta pra gente lá atrás, como que foi a sua aproximação com música, os seus primeiros contatos e como foi a, a escolha do instrumento? Tipo, aprender a tocar, você assim, começou na bateria mesmo? Tipo, que tem, tem gente que troca de instrumento, né? Como que foi o seu começo?
0: O meu foi assim, cara. Na verdade, eu até então, é, na minha família não tinha ninguém histórico de, de músico, assim, nem nada. E eu tava aqui, garoto, assim, sei lá, com uns 9, 10 anos. E eu lembro que meu irmão chegou da escola com um CD pirata, né, na época, do Iron Maiden. E aí ele me mostrou a capa do CD. E o Iron Maiden tem o Ed né, o personagem lá que eles usam. E era um CD que tinha vários Eds, assim, na capa, né. E eu, moleque, né, pensando em sei lá, desenho, eu falei, pô, que massa, né, uns monstros e tal, muito legal.
1: Ou pelo visual, né, já te ganhou.
0: Exato, cara, me ganhou pelo conteúdo visual, na época você nem tem noção, né, depois que você vai entendendo essas coisas. É. E aí eu coloquei, assim, pra ouvir o CD, e aí, muito diferente do que a gente ouvia, que é o que passa na na grande mídia, né, sei lá, na época devia passar terra samba na Globo, não sei. Eu escutei o Iron Maiden e falei assim, pô, que... Doideira, né? Nem sabia na hora se tinha gostado ou não, mas fui percebendo que fui gostando, assim.
1: Primeiro veio o choque e depois a... a familiarização, né?
0: Exatamente, cara. Veio um choque falou que estranho, né? Tudo muito pesado, gritado, enfim. E aí depois fui gostando e aí eu comecei a me aprofundar em outras coisas, assim. Comecei a ouvir outras coisas que passavam na rádio. Na época a gente não tinha o acesso à internet como a gente tem hoje. Então eu escutava, na, sei lá, na 89, na mix, na época que tocava rock. E aí fui escutando outras coisas aí, que, que né, foram aparecendo, Red Hot, essas bandas aí. E aí quando eu vi, eu tinha entrado já nesse mundo de rock
1: mesmo. Pô, eu começou do cara. <risos> Nove anos é... anos eu tava jogando só Pokémon, nem gostava de música ainda, eu acho.
0: Pois é, eu lembro que na época da escola, assim, a professora perguntava Ah, que música gosta assim, tipo Só eu na sala falava que gostava de rock. Era uma coisa até meio... Eu achava engraçado, assim, uma coisa meio diferente. Aí depois, né, alguns alguns aninhos depois disso aí, que a gente já tá mais ali na fase adolescente, que aí eu devia ter, sei lá, meus 13, 14 anos, não sei, eu falei, ah, queria montar uma banda. Não sabia tocar nada, cara, não sabia nem, nem pegar no violão, nem nada. Ah, queria montar uma banda, vou montar uma banda. E aí eu também dei na cabeça que eu queria tocar bateria. Sei lá, eu vi os caras tocando, né, via... É, o David Grohl, Nirvana, tocando, achava o máximo e tal, e aí eu falei assim, ah, pô, quero tocar bateria, aí eu lembro que eu pedi na época uma bateria pro meu pai, ele falou que não, porque era muito barulho pros vizinhos e assim e
1: tal. N, N fatores, né?
0: N fatores, que fazem até sentido, né? Se uhum. a gente for tipo, avaliar aí, eu falei, aí ele falou, ah, escolhe outro instrumento aí eu falei, ah, beleza, então vamos, vamos de teclado, eu quero um teclado, aí ele comprou um teclado para mim na época, e aí o que que eu fazia no teclado? Eu fazia só de bateria no teclado, que eu colocava lá o modo bateria,
1: <risos> trocava o um presetzinho e jogava a bateria, né?
0: <risos> Exato. E aí eu ficava tocando bateria lá no teclado, tal com meu irmão na época, não sei o quê. E aí foi isso, eu comecei desse jeito. Aí, sei lá, e quando eu devia ter uns Provavelmente eu não esteja acertando nas idades, né, mas normal, quando eu devia ter ali uns 14 anos, 15 anos, talvez, não sei. Eu lembro que meu irmão formou na época uma banda, assim, banda banda underground mesmo, né, banda independente e tal, e eu ia nos ensaios ver, e aí eles já tocavam umas bandas que pra mim na época nunca tinha ouvido falar, tipo Sugar Cane. O Noção de Nada, que é uma das minhas bandas favoritas, tá ligado? Ô, oh, legal. E é, pô, aditive. E eu falei, pô, que doideira, né? Eu lembro que eu peguei esses CDs também, na época. E comecei a ouvir e comecei a descobrir também esse é, cenário aí, underground, né? O cenário independente que não passa na TV. Uhum. E, pô, aí me apaixonei demais, assim. Aí eu lembro que eu até fui ver um show dele num... Tinha um bar aqui em Diadema, na época, chamava Clubinho. Uhum. E aquelas podreiras que a gente tá acostumado, né? Lugar sem janela.
1: Uhum, que o, o teto soa, né? Quando tá calor. O teto soa, exatamente. O som, mais ou menos, né? E é mágico, né? Do mesmo jeito, né?
0: Cara, é muito louco isso. Aí eu lembro que foi. Foi meu pai na época, assim. Eu, eu lembro que a gente nem pagou pra entrar. O segurança, tipo, olhou pra gente e falou: vocês vão aqui mesmo? Tipo, tem certeza?
1: <risos> não erraram de casa, não?
0: É, aí falou: não, ver meu filho, o cara, entra lá, assim, tal. Aí eu desci no porão, assim, vendo, e muito doido, assim, aí eu lembro que depois a gente saiu, meu pai falou, nossa, que lugar estranho, pessoal esquisito, e na minha cabeça eu tava assim, cara, isso aqui que eu quero, sabe? Que lugar sensacional, né? (risos) É esse lugar que eu quero vir, assim. E aí, naturalmente, foi seguindo desse jeito, aí eu meio que formei uma banda com o pessoal da escola, assim. Eu ainda sem o instrumento, né, sem bateria e tal, o pessoal aprendendo a tocar guitarra, a gente nem sabia direito o que, que era baixo ainda, o que, que eram as outras coisas. Uhum. E começamos, assim. Aí, o que, que eu, a gente fazia? A gente, tipo, ia ver o ensaio do meu irmão na época. E depois que acabava, a gente tocava um pouquinho, assim.
1: Tipo, uh, sobre o horário do estúdio, o pessoal tá conversando, você, você senta lá rapidinho e <risos> aproveita, né? Exato, e passa e umas músicas. E
0: aí, começou assim, cara. Aí... E... Começamos, de fato, a, a estudar o instrumento. E não estudar necessariamente aula. Algumas pessoas fizeram aula. Na época, eu não cheguei a fazer. Comecei a tocar é, assim mesmo. E aí, começamos aí em estúdio para ensaiar e tudo mais. E aí, tipo, rolou, assim. Aí a gente começou a tirar uns covers dessas bandas aí, Sugar Kane e tal. E foi meio que o que formou... Me formou musicalmente, especificamente, né? Eu lembro que eu comentei aí de Noção de Nada, cara. E, tipo, foi uma banda que começou a abrir naquelas épocas. Não sei o quanto você conhece da, da obra de Noção. Eu ouvi bastante também. É, então, tipo, começou a abrir muito minha cabeça pra esse negócio de jazz, bossa nova, outras paradas que na época a gente, quando gosta de rock, a gente fala, ah, a gente é roqueiro e já era
1: Não vou estudar esse acorde, não vou estudar essa levada, né?
0: Não vou estudar nada, é foda-se, sabe aquela coisa?
1: Aí vem uma banda chamada Noção de Nada e te mostra isso, né?
0: Exato, cara, mostra o contrário. E aí, assim, Noção de Nada, eu era, cara, porra, apaixonado, assim. Quando alguém fala até hoje, eu falo, cara, minha banda favorita. Tem outras bandas que eu gosto tanto quanto, mas Noção de Nada foi o que me moldou, assim. E aí, eu comecei a tirar as músicas do Noção de Nada aqui, já com a bateria e tal. E era super difícil, né? Complexo, várias camadas. E foi me formando, né? E aí daí, gostando dessas bandas, né? Conhecendo essas bandas novas aí do underground, vamos dizer assim, eu formei a primeira banda que se chamava Sonar, né? É um quarteto. Eu tocava bateria e tinha o Fernando, o Paulo que hoje toca no Eiseman e o Diego. E aí a gente começou a tirar essas músicas aí, tocar. Começou a tocar em casa assim. E aí tocava, aditive, Kenny, enfim, não sou de nada pra caramba. E fomos seguindo, assim. E aí a gente foi começando a conhecer outras pessoas que também tinham banda. E, cara, e aí foi aquela coisa de moleque, né? Pô, vamos fazer o primeiro show numa escola. Aí juntos os equipamentos, aqueles amplificadorzinhos pequenininho, liga tudo no mesmo lugar e faz. E daí começou, cara. Aí com o Sonara a gente começou a fazer esses showzinhos da escola e tal, desses lugares. Começamos a vender ingresso para tocar e gravamos nosso nossa primeira demo, assim. A gente gravou a bateria no estúdio, no estúdio São Bernardo do Campo, estúdio Porão, lembro até hoje. E o cara que era nosso vocalista, ele tava começando a mexer com esse negócio de gravação, assim. Moleque ainda, mas estava já gravando. A gente falava, vamos gravar a bateria no estúdio e o restante em casa. E foi até engraçado ter uma passagem aí que eu acho que eu nunca nem contei, assim, para muitas pessoas. É, quando eu fui gravar a bateria no estúdio, eu tava muito nervoso, né, cara? Porque eu não nunca tinha gravado nada, com um clique, nada disso, né? essa é
1: a primeira vez. O clique é o terror quando você precisa é a primeira vez no estúdio. E eu também era músico, tipo, autodidata, digamos, tipo, pra não falar preguiçoso. E eu, eu tive uma dificuldade quando eu fui a primeira vez para gravar com clique. Coisa de gravar um riff simples, tipo, 12 vezes para Consegui um take bom e ainda teve que fazer uma colagem pra... Eu lembro que eu fiquei, sei lá, um
0: mês escutando as músicas no clique, assim, em casa, pra poder gravar. A gente fechou, acho que, um pacote de 10 horas, né? Lá no estúdio, e aí aquela pressão do... Putz, será que vai dar tempo? Será que não vai dar? A gente não tem mais dinheiro, né? Na época, cara, todo mundo molecão... É, se não desse certo, eu ia ter que juntar dinheiro de novo e... Nossa, tá doido. E naquela época, assim, tipo... O, o trampo que tinha, assim, dava nada de grana, né, cara? E pra você pagar o um estúdio, você precisava economizar mesmo. Assim.
2: Uhum.
0: E aí eu falei assim, pô, vai ser foda e tal. Acho que era sete ou oito músicas, se eu não me engano. Essa demo, aí né? Uhum. Mas música super simples, cara, assim. Mas enfim, né? E aí eu lembro que eu fui super pressionado, assim.
1: É, mas eu entendo que também, tipo, era só o seu que tava realmente gastando dinheiro, né? Vocês fizeram tudo o resto em casa. Só,
0: meu, cara, o resto. É exato. Então, tipo, toda aquela pressão, né? Expectativa. Aí eu lembro que eu gravei, assim. Passei o dia todo gravando, né? Chegamos lá cedo, assim. E gravamos e foi, cara, super ok. Não teve nada...
1: É traumatizante
0: ou fora do normal.
1: O trauma foi, foi antes, né? Na hora. O trauma
0: foi antes, cara. Aí foi louco que, tipo assim, eu gravei todas as músicas. Aí na última música, quando, tipo, terminei, ah, terminou de gravar, e o cara lá, o produtor lá falou: ah, beleza, agora é só fazer uns cortezinhos aqui e tá tal, acabando. Beleza, aí o cara foi no banheiro e vomitei, <risos> eu
1: Tava nervoso pra porra.
0: De tão nervoso que eu tava, cara. Que loucura isso, né?
1: Ah, mas a primeira vez a gente nunca esquece, né? <risos>
0: nunca, cara. inesquecível. E aí, pô, aí gravamos essa demo super... Pô, gravaram em casa. Aquelas coisas, voz baixa, enfim. Todo aquele pacote da, da falta de experiência. Mas, assim, como é que eu vou dizer? Aí a gente fazia o CDzinho físico, vamos dizer assim, né? A gente imprimia, xerocava, tirava, né? tirava as cópias e tal. Uhum. E ia fazendo, assim, super sem... Só fazia, né? Cara, o que eu acho que é bom também, na verdade, né? Hoje eu acho que a
1: gente tem mais... Pensa mais pra fazer tudo, faz mais profissional. Hoje também tem a... É, tem equipamento que facilita muito mais, né? Tipo, naquela época a gente não tinha tantas ferramentas, né? E... Exatamente. Não tinha um computador que aguentava rodar, né? Tipo, essas da... Nada. Que... Hoje em dia, é tem Hoje já tem celular que roda, tipo, né, Exato. o, o band né? Eu lembro que a gente gravava os CDs naquele Nero, não sei se
0: você lembra esse programa aí.
1: Lembro, gravei muito CD, gravei muito jogo de Playstation nisso aí.
0: Total, cara, a gente gravava, pegava um CD e fazia 20 cópias. Aí queimava tudo lá do Nero, aqueles PCzão assim. Eu lembro que eu, na época eu tinha um computador que tinha duas entradas de, de CD, assim. Uau, era super moderno, né?
1: Dava pra gravar dois ao mesmo tempo, né? Dava pra gravar
0: dois, assim. Doido. Aí fizemos aí com essa banda aí, cara. Eu fiquei uns anos, assim, tocando com ela. Começando a tocar nesses barzinhos, vendendo ingressos e tudo mais. Dessa mesma banda, com ela ainda na ativa, assim, é, saiu meio que um... Como é que eu vou dizer? Um spin-off de banda, assim. É, eu e o Fernando, que já tocava na Sonara, a gente queria... Sei lá por quê, cara, né? A gente bate, ah, queria montar um trio. Né? Acho que na época, por causa de Deluxe Trio, que a gente gostava muito também tal.
1: Ah, sim, sim. Era legal
0: pra porra, Deluxe Trio. Eu queria montar um trio, ah, pá, a gente podia chamar uma mina pra tocar, beleza. Aí a gente ainda na escola também. Aí a gente formou uma outra banda, que nessa banda eu, eu fiquei nove anos nessa banda. Ela se chamava Chimbaus Trio.
1: trio né essa eu não cheguei a ouvir. É, depois eu te mando. Tem, acho que, um, um EP só no Spotify. Vou te mandar. o legal, você falou que o, um, um dos caras que tocaram você hoje tá na Wiseman, né? Isso. E o, o Tiago Nunes da Wiseman é arroz de festa do, 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 do nosso blog lá. Total. O Tiago Nunes eu acho que daqui a pouco ele vai aparecer nessa entrevista aqui, velho. Ele tá em todo lugar. É, do, não duvido. É, é, é que, é que eu não, ele ainda não invadiu. Mas os do Post de IBR já participou uns… Acho que ele participou do primeiro podcast que a gente fez e mais alguns outros. E quando tem uns especial, ele vem também. Não, ele é demais, cara. Ele começa a contar uma história, lá, acho que é o primeiro podcast que ele tinha comprado o Cream Cheese pra fazer uma receita e tal. Aí um ano depois a gente... E aí aquela receita, lá
0: deu certo. <risos> cara, o Tiagone é uma figura. E é engraçado esse negócio, como esse mundo da música rola, né? Tipo,
2: uhum.
0: eu fui conhecer o Tiagone, sei lá, quantos anos depois com a Versus Mari na época e o Paulo, né que tocou comigo no Chimbalstrio, que eu vou contar a história aqui, Pô, tocou comigo nove anos assim aí beleza, depois a banda acabou né eu vou te explicar certinho e aí eu conhecia o Wiseman né, tinha outro baixista na época e tal aí eu lembro que um dia eu fiz um organizei um evento aqui em Diadema, chamei o, o Wiseman para tocar, e aí eles tocaram com um, um baixista temporário porque o, o cara que era baixista tinha saído aí ele falou assim, cara, eu tô precisando de um baixista, velho você conhece algum? E aí, na época, eu falei assim, cara, conheço um, sim. Que era o Paulo, né? Que tocou comigo 10 anos, assim. Eu falei, vou te indicar ele falou, demorou, eu indiquei, tá ainda até hoje, cara. Tipo, é mó da hora isso, assim, as
1: conexões que... Aí, ó, seu dedinho aí foi colocação certeira, né?
0: Certeira, cara. Porque ele falou assim, cara, precisava de um baixista. Eu lembro que ele falou assim, ah, cara, eu precisava de um baixista, toque bem, não tem a frescura pra ter banda. Eu falei, é conheço.
1: <risos> essa parada de não ter frescura é uma coisa, parece besteira, mas é muito importante, né?
0: Nossa, muito. O que a gente conhece é umas figuras, né, por aí. E aí foi isso, assim, essa passagem do Iceman. Interessante. E aí, voltando ao Chimbaus Trio, né? Quando a gente tava lá atrás, assim, que a gente montou esse, esse spin-off. Aí juntou eu e o Fernando, né? Que tocava comigo. E a gente chamou uma amiga nossa na, da escola, na época, chamada Vanessa. E esse Chimbaus depois eu vou te mandar um som. Era uma coisa mais indie rock, assim, tal. E aí eu lembro que a gente começou a tocar as músicas, na época, do Deluxe Trio... É, a gente tocava umas músicas... Começou a tocar
1: umas músicas do Polara também. Acredito. Pô, Polara era legal. Faz tempo que o nosso Polara é bem lembrado. dá uma ouvidinha. Cara, Polara. Polara, você acredita, Polara voltou, viu? Voltou? Então, nativa, Ai, é, assim. é um, é um sinal, aí eu tenho que entrevistar eles também.
0: Entrevista, entrevista aí que... Tipo, não lançaram nenhum material novo, né? Tipo, relançaram aquele disco inacabado em vinil, mas deve vir coisa nova em breve. Aí eu fui num show, cara. É, eu fui num show, ah, é demais. Eu acho visceral, será é, é, é bem diferentão. E aí a gente começou a tocar esses sons, né? época com, com a Vanessa, assim. E fomos tocar. Na época, a doideira, eu, eu fui inventar, acho que pelas minhas influências de, de noção de nada, fui inventar tocar bateria e cantar, né? Só o problema é que eu não sei cantar, né, cara? Eu nunca soube. Então, assim, começamos a fazer. Fiz um show na escola. Odiei cantar e tocar, porque é muita coisa fazer ao mesmo tempo. Só o Bill
1: conseguia mesmo? Ah, imagina. Eu não consigo, pelo menos. <risos> tipo, guitarra beleza. Agora, a bateria, bateria é difícil, mano. Não dá, não dá. Só o Bill, cara do Roupa Nova, cara. Cara, não dá. Eu
0: vejo aquele cara do Roupa Nova
1: tocando bateria e cantando. Eu falo, esse maluco é foda, velho. Sim. É. Tem aquele bateria do Underworld que canta também, né? Tipo, como se fosse nada, né? Tipo, eu falo, cara, ele tá cantando e fazendo virada, cara. É, cara. Não, parece que os caras estão tá fazendo nada. É, então, tipo, a quem só canta já. <risos>
0: Exato. Eu fico, como a cara não cansa, não dá aquela respiração ali em cima, né, enfim. Aí eu fiz esse, esse primeiro show na escola, assim, beleza, escola e tal. Aí depois eu falei, gente, não quero cantar, não, quero só tocar bateria. Beleza, aí ficou o Fernando cantando, tocando guitarra, a Vanessa no baixo e eu na bateria. Aí começamos a tocar, blá, blá, blá. tempinho depois a Vanessa saiu, que aí, por aquela parada, queria fazer outras coisas, tudo mais. A gente chamou um outro amigo nosso, chamava, chama, né, Maltos, e e aí com ele a gente ficou uns três anos, não sei, quatro anos, lançamos também um um CD, e aí, cara, foi todo aquele rolê, que você já sabe, de fazer show, vender ingresso para tocar, tocar escola, todo aquele rolê. Um tempo depois ele saiu também e entrou o Paulo, né, que tocava com a gente no Sonar lá atrás. E aí voltou, aí ficou meio que o, o Sonar 2.0 Era o Chimbaus é, 2.0 Saiu uma pessoa, só que era o Diego, né uhum. E aí com, com o Paulo Assim, a gente foi até o fim, cara E a gente foi, tipo, tudo assim, Gravando um clipe O que tinha pra dar foi... Foi, cara, foi tudo
1: assim. E, mano, conta pra gente uma coisa Assim, que tipo, igual Você tinha um quarteto e depois passou por um trio É, claro que foi Você tava buscando uma sonoridade diferente Você tava com uma ideia diferente, né mas com o que você acha que é diferente? Porque eu lembro que eu tinha, na época, eu queria ter uma banda com uma guitarra só, porque eu queria ter mais liberdade de criação, eu queria ter... Acho que eu me inspirava muito no, no, no cara do The Usage, na né? época, que ele fazia, tipo, uma parada bem preenchida, o riff, a base e tal, tipo, sem, sem ninguém encher o saco, né, pra, tipo, sem depender da, da outra guitarra, né. E aí eu tinha meio que essa ideia, mas hoje em dia, eu acho que até quando eu vou fazer música eu sozinho, eu abro duas faixas de guitarra, né? Pra você, como quer é, tipo essa redução de membros? Como que você acha mais fácil trabalhar? é Mais difícil por, pelo fato de ter que preencher mais?
0: Eu, eu acho que vai é muito a proposta ali do som que você vai fazer, né, cara? Eu gosto muito de Power Trio. Eu acho que às vezes você consegue fazer umas coisas com menos burocracia, vamos dizer assim. E na época a gente sentiu bem isso, assim. Cara, era... Pô, uma guitarra, embaixo um baixa, uma bateria e vamos embora. Então assim, sei lá... E fluía pra caramba, né? Fluía pra caramba, assim. Pra ajustar a arrumação, às vezes, era um pouco mais rápido e tal. É, o que é mais difícil, eu acho, quando você tem um trio, é quando dá algum enrosco técnico, né? Você praticamente perde metade da banda, né?
1: É verdade, né? Tipo, cada um ali é um terço, né? E se o cara canta, ainda ele é metade da banda.
0: <risos> Exatamente. Eu lembro que tem, pô, tem um show que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, na época, com essa banda que, tipo, pô, a guitarra parou de funcionar, assim, em geral... E, cara, não tem como. Você
1: fica baixo batera, sabe? Não, não dá, assim. É, então, você assim, dá pra dar uma enroladinha. Mas se não volta aí, tipo, com aquela, a gente para, a gente continua. <risos> exato, exato. Então,
0: tipo assim, vai muito da proposta, assim. Acho que quando você quer fazer um negócio mais limpo, assim, eu acho o Trio excelente. Eu acho que por logística é tudo mais fácil, né?
1: É, tem essa também,
0: né? Tipo, cada um com o seu ali. Agora, quando você tem já um formato de duas guitarras, né? Que é até o formato que hoje na Versumário, você tem um pouco mais acho, de abertura para fazer coisas, se dá algum problema ao vivo, você tem alguém pra segurar, enfim, por aí vai. Então eu acho que é muito a proposta, assim.
1: Não fica vazio o som, né? Se não, um pitino em é alguma coisa. Exato, exato. Pô, legal, eu, eu gosto bastante dos dois formatos, assim, trio, quarteto. E na, na época, você, quando você... O Sonara, ele existiu em paralelo com o chimbal Trio? Ou ele, você acabou uma e começou outra? Ele chegou a existir em paralelo. E a gente,
0: né? Tocando o Chimbau's Trio do outro lado. E era legal, assim, né, cara? Na época era... Como é que eu vou dizer? Era mais fácil ter banda. Eu acho que a gente tinha menos, menos compromissos da vida adulta, enfim. Eu cheguei a ter três bandas já ao mesmo tempo, que eu te explico quais foram todas elas. <risos> a gente vai abraçando tudo, né? Hoje, hoje eu não recomendo. Eu,
1: eu, eu não recomendo. É, eu não recomendo. Você ainda que é baterista, cara, baterista é uma coisa meio escassa, né? Tipo, todo mundo toca guitarra e, tipo, também toca baixo porque é parecido. Exato. Agora, baterista é foda de achar. Hein? Eu acho que é por isso que aconteceu. Assim. É, eu, todos os bateristas que eu conhecia tinham assédio, tá ligado? tipo é, que ou não, você, você vai tocar com os caras, mas você não toca com a gente, né? Tipo, nada assim. É, total, cara, total.
0: Tipo, eu conheço gente até hoje, tem duas, três bandas, assim. Eu, eu não, não recomendo, porque eu, eu, particularmente, não consigo, né. O que é ruim, né, no geral, assim. Quando você comentou, poxa, os eu sonar junto. Cara, tinha dia que calhava de, pô, ter show no mesmo dia. Mas você tinha que se… Você tava com a cabeça em outro show, né, tocando em um. Ah, exato. Aí você tinha que, às vezes, pedir pra tocar mais cedo em um, pra ir pro outro. Pô, era muito foda. Aí chegou a ter, é, como é que eu dizer, a banda tá paralela, assim. Mas aí, um tempinho depois, o Diego, que era nosso vocalista, ele já tava indo para um outro lado de som, assim, tal. Aí a banda acabou, né? Ele foi fazer um som na época mais, um pouco mais pesado e tal. É um músico super, cara, excelente, assim. Foi tocar umas coisas mais puxadas pro metal, enfim, umas coisas mais pesadas. Aí acabou ficando só o Trio na época. E aí a gente tocou pra caramba, tocando, vendendo ingresso. Tem até uma passagem, cara, que o... Foi nossa última venda de ingresso da vida, que eu acho que é uma passagem interessante de,
1: de ser contada. Ah, geralmente, tem, tem, tem um momento que as bandas, quando falam, a partir de hoje a gente não vende mais ingresso, a partir de hoje a gente já tem um público, a partir de hoje a gente tem uma qualidade. Eu nunca cheguei nesse nível, mas...
0: Cara, sabe o que é engraçado? A, a nossa decisão de parar de vender ingresso não foi nem questão de ter um público, foi questão de ódio mesmo. Pô, a gente vende ingresso para tocar em todos os lugares, tal, aquela, aquela função. E assim, essa parada de vender ingresso, cara, eu sou contra pelo modelo, assim. Eu não tô falando que é errado a banda vender o ingresso. Eu achava que o
1: formato que era foda. É, então, é uma, é uma faca de dois gumes. Eu até comentei num, num, post, num podcast anterior que eu gosto da abrangência que isso trouxe, né? Porque muita banda que não. Tipo, o um molecado não tem se degravado, tipo, montou a banda. Sim. Vai conseguir tocar, porém, ao mesmo tempo, tipo, eu de bandas que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Que, tipo, pô, tinha gente que percebeu no palco, tipo, pô, não, não serviu pra isso, né? Tipo, foi um, e era, era, aí chegava a ser zoado, né? Porque rolava uma chacotazinha quando os caras tocavam mal, né? Tipo, Exato. aquela banda do começo, tá ligado? Tipo, a gente ia tocar, não tinha nem, nem os caras que <risos> compraram o ingresso deles e iam ver eles ficarem bebendo na porta. É. E era foda, eu lembro não. que ia, a gente tocava... A gente tinha um públicozinho fiel ali, a, gente, a bandeira da Penha, né, da Zona Leste. Então a gente, tipo, já tinha. Falou, compra ingresso só com a gente e tal. Tipo, o pessoal. A gente criou uma, uma fanbasezinha. Na
0: Penha ali tinha, tinha o Sky Skate Rock ali, não tinha na Penha? Demais lá, cara.
1: Então, a gente tocou muito ali a Japa, que era a produtora. Você conheceu a Japa, que era a produtora lá da SK? Talvez, cara. Talvez, talvez. Eu toquei na SK uma vez. Ela meio que tentou dar uma para pra banda, tal, quando a gente lançou. E foi o mesmo esquema que você tava comentando, né? A gente gravou o CD, a gente gravou tudo no estúdio, mas a gravou ao vivo, né? Então, aí depois, quando a gente começou a gravar por canal, tal, essas coisas aí, a banda desandou, eu fui demitido, depois é, trocou mal. todo mundo e acabou. Mas aí, ah, a Japa, ela pegava a gente, que era a gente tocar post Post-Shardcore na época, né? E, tipo, tinha uh-huh. poucas bandas de post core e tinha um Glória e Envy Dust, tipo, ó, uh-huh. que eram as referências, né? Aham. Uh-huh. E ela falou, pô, vocês têm um sonho, uma ideia legal, tá ligado? Tem que arrumar. E ela, tipo, virou meio que coach da gente, né? Ela, ela... Da hora. Então, pô, esse que até o, o podcast que eu fico, fiz com o Baus, a gente lembrou, era um lugar. E era bem aquilo que a gente tava falando: porãozão, um teto suando, né? Equipamento. Não, não, cara. Dava uns pitecos às vezes, mas. Só quem viveu essa época <risos> sabe como é que era da hora, né? Total, cara. Pô,
0: tinha vários lugares, assim, que infelizmente fecharam, né, pô. Eu não sei, acho que já fechou também, né? Não sei como ficou lá, na verdade. Só toquei uma vez lá. Porque tinha o esquema da loja também, né? Não lembro o que,
1: que deu. Tinha, né? Então, mas hoje em dia também, com a população da internet, né? Compras pela internet, eu não faço ideia. Inclusive, até perguntar pro pessoal da Penha como é que tá essa. Bom, me fala lá depois. Fiquei até curioso agora. lembrei disso, fiquei até curioso. Eu te falo quando eu descobri. É, eu nem beijo. No próximo podcast eu vou começar falando o que aconteceu com esse carro.
0: É, 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 como é que eu vou dizer? Histórias do, do, do Underground. É. O que aconteceu? Pô, tinha vários lugares aqui em São Bernardo, e Volcana
1: também. Volcana, eu lembro. Volcana, eu fui uma vez só, mas um lugar da hora demais. O Volcana era legal.
0: Primeiro show de rock que eu fiz num local de rock mesmo, foi no Volcana, cara. O primeiro show, na verdade, o primeiro show num, num bar de rock, né? Tipo assim, os outros que eu tinha feito era escola... Casa do amigo, primeiro numa casa
1: de show, mas foi no Volcano, muito doido várias sensações, vendendo ingressos O ABC era muito forte, né? Mano? Muito,
0: cara, muito
1: A primeira casa de show que eu toquei, acho que foi, lembra do Luar Rock Bar lá em Itaquera? Você chegou a tocar lá?
0: Lembro, lembro.
1: Cara, eu não cheguei a tocar mas eu ouvia falar bastante dele É, eu toquei lá e cara, era um lugar, tipo, igual a gente tá falando um lugar esquecido por Deus, mas o que acontecia lá dentro era mágico, né? É, então, essas
0: coisas que valem, cara essa, essa é a realidade, né? Tem muito lugar que às vezes a estrutura não é ideal mesmo, mas abre espaço, né, cara?
1: É, e. Pô, tipo, antes isso do que não tem isso, né? Lógico, cara. Ah, beleza, tem um lugar com uma puta
0: estrutura, mas que você nunca consegue entrar nem tocar com a sua banda. Aí é complexo, né? Ah, então. E aí eu lembro, cara, que nessa pegada de vender ingresso, assim, a gente vendia, né? Uhum. Vendendo ingresso tocar no vendendo ingresso tocar em vários lugares. E como eu tava falando, não é que eu sou contra. Na verdade, eu, eu, eu sou o modelo que se formou, né? Eu acho que a banda sair pra divulgar o show, trazer os amigos, não faz mais que obrigação,
1: cara. É, isso é são de casa. Inclusive, eu acho, tipo, é uma etapa até essencial. Tudo isso que você tava contando, tipo, que toda a banda acaba passando. Até, tipo, o Barros falou do Baby Passou por isso também, tá ligado? Que, tipo, quando eu comecei a ouvir Baby eles já eram uma referência, né? Então, a gente não acompanhou muito isso. Eu era um pouco mais jovem, né? Exato. Eu tenho 27, é, 29 agora. Então a gente tem quase a mesma idade, o Baus tem um pouquinho mais e foi uma geração antes da gente, né? Exato. Então, eu acho que é é importante passar por isso. Que uma que você dá valor, né, quando você chega lá, né? Total, cara. Quando você muda, você dá todo valor. E outra que tem aquela coisa, né? às vezes a caminhada é até mais legal que o objetivo, né? Cada perrengue que você passa com. Quando você é uma banda pequena, né? Quando você é uma banda que precisa mostrar serviço que acho que extrai, né, o, um algo a mais de vocês. você fala, eu preciso um, mostrar para ele, o público porque que a banda tem que tocar, porque que total. a gente não é só mais uma banda que vai entrar e acabar, tipo Exatamente. porque percebeu que a gente não sabe, não, não sabe o que tá fazendo, não, não nasceu para isso né?
0: nossa, total, cara e aí eu lembro que, tipo, a gente foi vendendo ingressos, e beleza vendia pouco ingresso, tocava mais cedo vendia bastante ingresso, tocava mais tarde, normal,
2: uhum.
0: né porque eu ficava meio puto pouco foi me deixando bolado, é que tinha os caras que queriam que você pagasse às vezes quando você não vendia os ingressos. Né?
1: Sim, sim, já, já aconteceu, já aconteceu também, quando, você participou de quando tinha aquele festivalzinho que era meio que concurso de banda, que aí tipo, ia ter uma premiaçãozinha sei lá. E aí, se você não vendesse sua cota, você não podia participar, né? Mesmo que você fosse a mais voltada. Então, Exato. já teve dia, dia que eu tirei o dinheiro da, do passe da escola pra gente pagar os ingressos. Tá? foi um duas semanas andando pra escola, todo dia. Isso eu acho que
0: era o cara que se motivava muito, assim, nessa parada. Eu acho que muita gente... Até deixou de ter banda por
1: causa dessas paradas, sacou? É, pra, lo, logo quando eu saí, eu, tipo, eu fiquei meio bolado, tá ligado? Porque eu, porque eu tipo. Você fica bolado,
0: cara, porque você tira de sua grana, mano.
1: É, então, eu, tipo, foi porra, mano, sacrifício que eu fiz, dinheiro que eu gastei, tá ligado? Pra demo que a gente tem vergonha hoje em dia, e Exato. Cara. E aí me quicaram da banda, a gente, pô, tipo, nem ligam tanto pra isso, mas na época eu falei, caralho, mano, os caras me apunhalaram. Exato, então, tipo assim, é foda, porque, pô, você
0: vai tocar, né? Você vai fazer seu trabalho. Você leva a gente, às vezes, para consumir no bar do cara, né? Que não seja muita gente, mas você leva. E mesmo assim, você ainda tem que pagar, cara. Você
1: leva gente que nem gosta da banda, tá ligado? Tipo... Nem gosta. Leva seu pai, sua mãe, seu primo. Eu já vim de ingresso para professor. Lógico, ixi, cara. Na da escola era tudo
0: que tinha jeito, assim a gente fazia. E aí, tipo assim, aí mesmo assim, você ainda tem que tirar do seu bolso para dar o dinheiro para produtor. É, é um pouco complicado, né? Parece que a conta não fecha.
1: É um pouco complicado, mas aí, tipo, entra toda aquela... Eu vou te perguntar depois que você falou que tem, já teve, participou de produção também, né? Sim. Porque, de qualquer forma, você tem que pagar a banda contratada, tem que pagar a casa também, né? Tipo, de certa forma. Total. E esse negócio de, de produção,
0: depois eu vi o outro lado, eu consegui meio que entender o meio termo pra mim, pelo menos.
1: Né? É, eu até imagino que tem bandas que <risos> acabam te deixando na mão, né? Tem banda que é foda, cara. Tem banda que é foda tem banda que é
0: foda, tem banda que você fala assim, olha, às vezes o produtor tem um pouco de razão, assim, Mas aí, tipo, nessa passagem de vender ingressos, cara, a gente foi tocar na época, a gente tava com a banda lá, com o Timbalstrio, na época, e a gente falou, pô, a gente tinha que tocar num festival maior, assim, pra, uau, ganhar uma visibilidade, aquelas coisas que a gente acha que vai acontecer. Hum a gente foi tocar no Sampa Music Festival era banda para caralho Sampa Music Festival também era na penha que acontecia se não me engano lá no só que num lugar imenso
1: lá eu já fui em algumas edições até teve algumas que eu trabalhei de road essas coisas é, era um evento quando acontecia tipo o fato de sua banda tocar lá de gerar uma visibilidade tem total acho que a banda que eu era Road Irving foi um que, tipo, eles par- fizeram muito questão de participar e de tocar um horário depois, né? Tipo, fez um vindo de ingresso pra caralho também. Pra caralho. até que, que eu vendi os ingressos na porta lá, o maluco, acho que passou uma nota falsa, deu uma <risos> É, cara, e, e aí, cara,
0: foi, foi nesse Tampa Music Festival foi a última venda de ingressos, assim. Eu lembro que a gente foi lá, fechou o negócio e pegava, sei lá, cara 150 ingressos. Mano, uma coisa... Muito doida. Só que na época as bandas que tocavam lá era... Porra, quando ele tava bombando na época, teve no dia... Evo 84, lembra essa banda? Evo 84,
1: teve Fresno... Teve Sim. e a gente falou assim Pô, vai mas... Tinha bandas que acabavam chamando, tinha. né, tipo, vendendo o festival Exato Você precisava é. só, essa que tinha que garimpar né? Você tinha que ir atrás de gente que você não conhecia Porque 150 já é um Exatamente. público que Se você leva 150, geralmente você <risos> Já tá no patamar lá em cima, né Exato, aí eu falei assim Pô, você
0: é suave, vamos vender 150 ingressos fácil E aí, cara, começou o corre, né Fala com amigo, fala com o outro, é, posta no Orkut, né? Acho que na época era Orkut lá na, no, na comunidade, encontra a gente no metrô, puta, às vezes saía daqui, pegava
1: ônibus, colocava no MSN, né? Eu tô vendendo ingresso. colocava no MSN, isso, exatamente, cara. E, cara, pô, vida não um corre foda assim.
0: Vendemos acho que uns 70 ingressos, mais ou menos. Cara, chegamos, vendemos 70 ingressos, aí chegamos no dia lá, entregamos a grana. Pô, aí você chega com o bolo de dinheiro, né? muito louco isso, né? Eu pensar hoje isso é extremo. Você chega com o bolo de dinheiro dos ingressos vendidos uhum. é, e dá pro cara, assim. E aí eu lembro que, tipo assim, a gente tinha assinado um contrato, sacou? Quando a gente foi fazer esse negócio. Olha as ideias, né? Esse um contrato que, tipo, se a gente não vendesse os ingressos lá, X, a gente tinha que pagar. Uhum. E a gente besta ainda assinou, né? Assinando o um contrato e tal, aí o cara falou assim, ó... Oh, a né, falou um dia antes do evento, sei lá. Ah, vendeu tudo? Ah, vendeu 70. Então, ah, então precisa trazer a grana dos outros no dia. Beleza. Aí a gente não tinha grana. Aí a gente foi meio malandro também, cara. Eu não vou dizer necessariamente que eu me orgulho disso, mas eu acho que foi necessário também. A gente pegou uma folha de cheque lá, Não fez as assinaturas corretas, mas deixou o cheque meio sem sem valor, assim. Tipo, que quando
1: chegar no banco não vai bater, né? Exato, quando bater no banco não vai dar
0: nada. E deixamos de de plano B. Aí, beleza, chegamos lá no dia, entregamos o dinheiro de 70 ingressos. O cara foi lá, cadê o outro? Ah, A gente vai tentar vender mais um pouco na porta. E a gente entrega aí a diferença. Beleza, a gente tocou, sei lá. Cinco horas da tarde, cinco horas, assim.
1: Tocou, cara, beleza, puta estrutura, legal. Ah, cinco horas já, já tá morno, né? É,
0: puta estrutura, legal, mas assim, cara, nem um show mudou nada na nossa vida, assim, ser bem sincero.
1: Não era exatamente o que você imaginou, né? Não,
0: não era, não era, não era. Era outra coisa, assim. Também muito, muito jovem ainda pra né, imaginar. A galera tava lá querendo ter outras bandas, normal. E, cara, fizemos o show, Aí, pô, nem curtimos o momento direito Fomos lá pra porta, lá pra vender ingressos E aí, cara, todo mundo que descia do metrô A gente, ô, oh, compra ingresso comigo E tal, aí tinha uns que comprava Tinha outros que ficava meio desconfiado Depois um policial me parou e falou que não podia vender ingresso ali Sabe, aquela coisa
1: bem foda,
0: assim Eu falei assim, cara Aí na, na, começou a bater aquela bad, sabe
1: Sei, sei, eu lembro exatamente eu até imagino onde você tava, que eu, eu vivia na penha, né? Tipo, eu estudei ali, a bandeira dali. Sim, naquela época ia muita gente, né, cara? Nossa, parecia que
0: era mil pessoas no, no, no rolê, assim. Muito mais parecia.
1: Tinha uma micareta, né?
0: <risos> e aí eu, pô, tomei o enquadro policial. O cara falou que não podia. E começou a bater aquela bad. Eu falei, o que eu tô fazendo, né, bicho? Pô, eu vim aqui tocar, o um show não valeu de nada. Eu tô me matando aqui no sol. E ainda tomei uns porros no policial. Beleza. Aí pegamos, vendemos mais alguns. Vendemos até para cambista ingresso, pra
1: você ter uma ideia. O cambista comprou da gente. Então, eu acho que o esquema que eu peguei a nota falsa foi do cambista, tá ligado? Tipo, o cara pegou e falou: ah, quero, quero 10 ingressos, tá ligado? Tipo, ele dá nota e tal. Aí, tipo, eu peguei e tal... Eu meio que vi que ela... Oh. Aí, não, pega, pega, vai... E, tipo, ela o dinheiro meu e... Oh, vai, vai. E, tipo, a banda ia entrar, tá ligado? Eu fiz, ah oh, tá aqui, ó, vende mais daí, tal... Só que aí, tipo, foi tanta correria que depois aí... Eu acho que o produtor falou, mano... De quem que, quem que é esse dinheiro? da Daquela banda, né? Aí só falei, não, é que não. E aí, é lógico não. Eu tô falando isso hoje, não tinha nem pra banda, eu contei que eu fiz essa cagada.
0: Não, não é, cara. Essas coisas a gente só conta anos depois, quando não vale mais nada, né, cara? É que nem esse que eu tô contando o Sampa aqui. Uhum. E aí, sei lá, e depois a gente vendeu, sei lá, pra ter vendido mais uns 15, 20 ingressos por aí. E sei lá, é maior perigo também, né, cara? Você ficar com o dinheiro no bolso ali no meio
1: da rua. Enfim. Sim, é. às vezes não é nem uma de alguém. Você perde mesmo na correria, né? Tipo, e aí todo o trampo foi... Exato, cara. Exato. Aí, eu
0: tipo, pô, beleza. Fomos lá, colocamos um cheque sem valor dentro do, do envelope e fomos embora, cara. Nem ficando pra ver o restante do show. Já tudo meio desanimado, assim. E voltando de metrô, né? E, pô, você sai da, da penha pra você vir pra cá... Pra Diadema, cara, é um metrô e dois ônibus, com equipamento,
1: né? É, mais de uma hora, você levava então, né?
0: Mais de uma hora, com equipamento nas costas. E aí, pô, voltamos assim, trocando essa ideia, tipo, assim, cara, não vou vender melhor ingresso não. Pode ser que a gente não toque mais, enfim, não sei como é que vai ser. Mas a partir de hoje eu não quero mais vender ingresso. Aí eu lembro que depois a gente até recebeu um e-mail do produtor do festival, assim, falando que faltou a grana, que o cheque não era válido pra gente acertar, a gente nunca nem, nem respondeu e por isso mesmo ficou, né? Não tinha como, cara... Como é que eu vou dizer? Não tinha nada judicialmente assim que fizesse a gente pagar. O cara fazia o contrato pra botar o medo nas bandas. Assim. E aí, fora. Aí a gente falou assim, cara, não vamos entender mais ingresso. Aí, de, aí, aí eu comecei a entrar nessa linha tipo assim, cara, eu vou fazer o próprio show e chamar os brothers pra tocar e ver o que vai dar. E foi aí que eu comecei a organizar eventos. Cara, eventos de pequeno porte, né? Eu... Tinha uma produtora chamada... Uma produtora, né? A produtora, a gente fala para parecer bonita, né? Mas era eu e mais uma, duas pessoas organizando os eventos. Chamava Baita Produção. E aí, começamos a organizar os próprios eventos. Resumo da história disso, cara. A gente tocou três vezes mais, assim. Porque a gente organizava um evento, chamava a banda do Amigo. Aí, esse amigo ficava feliz porque a gente chamou ele. Chamava a gente para tocar no, no festival... Que ele ia tocar, e lá a gente conhecia mais alguém, tipo a gente tocou três vezes mais shows muito melhores, sacou? E aí eu falei assim, cara, é isso. Aí a gente, desde então, nunca mais entrou nessa parada de vender ingressos. Assim.
1: Uhum. Vocês acharam uma alternativa para o mercado, para o mo- modelo, né? que tava na época. Uma
0: alternativa, cara. E, tipo, ainda hoje, assim, hoje eu acho que esse negócio de vender ingresso é, caiu bastante, mas você sempre encontra algumas fantasias para essa história. Ah, a taxa de participação do evento. A contribuição pra... E aí,
1: cara. Você pensa, cara, tipo, eu tô levando, tipo, o que você tá vendendo e ainda tem que pagar pra...
0: Exato, exato. Aí cada banda, tipo, vê o que é melhor pra você, né? Eu não entro em nada disso, cara. Quando o cara falou que tem que pagar uma taxa, tem que garantir, não sei o quê. Cara, assim, não tem como garantir nada, né? Acho que a gente tem que trabalhar junto pro evento dar certo, que é interesse tanto da banda quanto do produtor. Agora, não tem como garantir. Como garantir que 50 pessoas vão estar lá?
1: Sim, até porque você pegar os produtores de os que trazem as bandas gringas mesmo, eles tomam preju, né? Porque tipo, eles tomam preju. Não tem, já vi vários, tipo, que quando o banda cancela, quando dá merda, quando o vocalista fica doidão e não vem, mano, tipo… Exato, eu pra mim já tomei vários prejuízos Tem muito disso que, igual você falou, não dá pra garantir que vai rolar, tá ligado? Tem como,
0: cara. Se fosse assim, era fácil. Aí, todo mundo ia querer ser produtor. Ah, você garante mil pessoas aqui? Garanto.
1: <risos> Acho que se fosse... Aí não ia chamar, não ia chamar underground, <risos>
0: Exato. Então, assim, tipo... Hoje ainda tem umas coisas meio fantasiosas, assim. que eu Sempre que chega alguma coisa pra mim nesse assim, tipo, eu saio fora, assim. E continuo organizando os eventos. E aí, cara, seguimos daí pra frente. Eu com a baita produção também. E a gente tocando em vários lugares. A gente chegou a fazer um show em Porto Alegre. Que também foi nesse esquema de, tipo... Trouxe uma banda de um amigo pra cá. Eu sou muito amigo, não sei se você conhece, pessoal da Do You Like. Conheço a banda, eu já fui um alguns shows deles. É, eu sou muito amigo deles, assim. Já trouxe eles para cá. A Suerta também, que é uma outra banda deles lá. E, pô, fomos pra lá, assim. E aí a gente foi pra lá, cara, nesse esquema, assim, cara, a gente compra as passagens do próprio bolso e a gente tem 50% da bilheteria lá. O que der, de O que não der, faz parte. É... A gente fez o show, foi da hora. Não pagou todas as passagens, obviamente, né? Porque o Lá é caro cara, valeu demais o rolê, assim, primeira viagem fora do estado, muito, muito emblemática.
1: Sim, aí você meio que se expandiu também, né? Você começou a trocar figurinha com o pessoal, com outros produtores. Você saiu daquele, digamos, uma dependência que a gente tinha, né? Dos produtores já, que já estavam naquele formato e, tipo, geralmente é sempre o mesmo pessoal, tá ligado? Né? Exatamente. Que organizava e... As... Sempre a mesma sempre a mesma dor de cabeça, né? Exato. E isso matou muita banda, até que tinha potencial, né? Igual eu falei, tem a peneira para as bandações, mas também tem bandas boas que param nessa peneira por detalhes, né? Sim, cara, pô. Tanta banda boa que às vezes você não veio para frente por causa disso aí, cara. Bateu numa
0: barreira ali, achou que era aquilo e meio que desistiu, assim. E é uma pena, né, cara? Porque tem banda boa demais, cara, é uma pena. E aí, cara, nessa época que eu comecei com sua produtora, comecei a fazer bastante show, conhecer muita gente, assim. E eu lembro que na época, aqui em Diadema, era interessante que, assim, você tinha muita banda em Diadema e você não tinha evento em Diadema. Você não tinha evento e aí a gente, aí era louco assim, você ia conhecer uma banda de Diadema tocando lá no centro de São Paulo. Sabe, você chegar pro cara e falava assim, de onde você é o cara de AD mas fala, pô, eu também, a gente nem se conhecia, sabe? Sim, sim. Aí você fala, cara, que doideira, né? Tipo, a gente é da mesma cidade, não se conhece, estamos conhecendo aqui, sei lá quanto
1: distante quanto né? Sim, sim. Inclusive, talvez a gente já tenha até se topado por aí, né? Tipo... É bem possível, cara, é bem possível. Porque a gente já falou vários lugares aqui que a gente conhece, bandas que a gente conhece. Uma hora sai um show aí que a gente vai lembrar, talvez a gente já tenha se topado por aí, sim. Com certeza, cara.
0: E aí eu lembro que, assim, né, nesse esquema de diadema, assim, eu lembro que um, tinha uma banda aqui que existe ainda hoje, chamava Tori, eu lembro que o vocalista, ele falou assim, cara, eu vou fazer uma festa na minha casa, vão lá tocar, né, com o Estreio, na época, mas é acústico, assim, né, carrom, violão, beleza. festinha festa tinha na sala do cara, assim. E aí foi a gente, foi a banda dele, é, uma outra banda, eu não lembro o nome agora, Acho que é uma banda também chamada Jack's Revenge, que eu já vou explicar onde essa banda é. E, pô, fizemos uma festinha mesmo, assim, sabe? Trocando ideias, conhecendo real. A gente falou, pô, que massa que foi isso aqui. Aí surgiu aquele papo do, a gente podia, entre as bandas, assim, né? A gente podia fazer isso aqui em outro lugar, né? Tipo, uma outra edição.
1: Tipo, chamar o público, né?
0: É, chamar mais gente e tal. falou pô, acho massa. Beleza, fizemos uma outra edição na garagem de um amigo. Cara, olha que doideira, né? Foi tipo 100 pessoas, assim. Na garagem do cara. <risos> Pessoal na rua, na garagem do cara, estamos tocando acústico, sabe? porra que foda isso aqui, todo se conhecendo. Aí o, o Alex, na época né, dessa banda, ele falou assim, cara, a gente tinha que fazer isso aqui uma vez por mês. Bora, todo mundo se junta, traz equipamento, cada um traz o seu, aquela coisa bem comunitária mesmo. Vamos. Aí surgiu, cara, o Storge, era uma... Era um festival, né, vamos chamar assim, de bandas ali da região, de Jadeno de, de aqui. Cara, começou a rolar uma vez por mês, assim, acústico. Aí a gente começou a fazer num barzinho aqui também que abriu as portas, bar de motoclube, assim, sabe? Aí, sei lá, domingo não tinha evento, aí a mulher abria lá pra gente. E, cara, começou a rolar muito, assim, muito legal. Muito, bandas novas entrando. Pô, que legal. É, é, fortalecer a cena local, né? Tipo. Fortaleceu demais, assim, todo mundo se conheceu. E, pô, na época era Shindos Trio, a Salvatore Que tá até hoje A Jax Revenge, que é uma banda, era uma banda muito boa E aí, assim, a gente começou a se conhecer E um chama o outro Pra tocar em outros festivais também né? Tipo, ah, vou fazer um show em Santo André Vem também uma banda e por aí vai Aí ficou assim, a gente fez, acho que Umas, umas 10 ou 12 edições Não sei Eu lembro que ele acabou, o último que a gente fez Assim, oficialmente, foi num circo Cara, olha que doideira a gente tocou no circo mesmo, dentro assim, no picadeiro, sabe? Tipo, acu- acusticamente, cara, não é bom, porque é tudo aberto, né? Mas, cara, é o um circo, né, velho? Quando você toca no circo, muito da hora. Assim. Esse já foi com plugado, assim foi muito massa. E aí depois meio que acabou, assim, né? o negócio perdeu a mão, porque, sei lá, tem umas coisas que eu acho que também, a gente até tentou reviver depois, mas não rolou. E tem umas coisas que eu acho que tem um período para acontecer.
1: Tem um timing certo, né?
0: É, cara, tem. Tanto que a gente tentou reviver umas duas vezes não não ia, sacou? Tipo, talvez pela idade, talvez pelo tempo. A gente era jovem, não tanto, mas ainda, né, jovem e tal. E aí depois começou a perder a mão, aí um queria fazer de um jeito, outro queria de outro, e acabou, é, no geral, assim. E, mas o que que foi legal nisso, né? A gente conheceu um monte de gente, que a gente tem contato até hoje. E na época eu conheci essa banda, a Jack's Revenge que quem tocava nela era o Adonis e o Agnaldo, que hoje tocam comigo na Versus
1: Mari. foi uma coisa essencial para o que você tá hoje. Foi
0: total, cara. Total. Não teria conhecido eles, talvez. Até teria, talvez, mas não sei se do mesmo jeito, né? Pô, eles tinham a banda, eu tinha o um também. E a gente conheceu, eu chamei eles para tocar, enfim. E aí foi isso, né? É, nesse meio de caminho aí, que agora eu vou contar como que eu tive três bandas ao mesmo tempo, eu tava com o ainda, aí a Jack Revenge tinha acabado. Né, ele tinha lançado um CD, aí meio que cada um queria uma coisa ali acabou. E aí ficou o Adonis e o Agnaldo sem banda. E o Adonis me chamou um dia pra tocar. Falou, não foi um som, mano. foi uma tempo que eu não toco tal. Só ir no estúdio e, e fazer, assim. Aí eu falei, beleza, é, vamos. Aí foi, eu e ele tocando, fizemos negócio tal. e tal. Pô, da hora, da hora. Aí ele falou assim, cara, vamos... Vamos chamar o Agnaldo também, né? Ele também tá com vontade de tocar, a gente sabe, né? Quando a gente acaba a banda, o a que gente, a gente mais quer tocar, né? Fazer um som, enfim. Beleza, aí chamou o Agnaldo, tocando também. E rolou, sabe quando rolou uma... Divertido, rolou um som e tal. Uma químicazinha, massa ali. Tipo, beleza. Aí, beleza. Aí foi por isso, só um ensaio, nada de banda ainda. Aí eu lembro que o Adonis falou assim, tem uma mostra de artes aqui na, na Diadema, né? Que você pode escrever uma música. e aí você escreve a música e você vai lá e toca essa música no dia e beleza, é avaliado e tal. aí o Adolfo falou, pô, queria escrever uma música assim tem um rascunho aqui, vamos tentar fazer? Vamos aí fizemos esse rascunho dessa música que é uma música que entrou depois do no nosso primeiro EP que é Paraquedas, né? a primeira música que a gente fez e pô, fizemos, rolou assim, massa aí a gente falou, beleza, vamos gravar e vamos escrever então vamos a gente foi e gravou no estúdio 1100, que é um estúdio aqui do Diadema, que é onde a gente gravou tudo nosso. A gente gravou lá, só que o estúdio já mudou de lugar três vezes, porque cresceu, ainda bem, né? Virou um bar, estúdio, enfim, mas na época era um quartinho, assim. Gravamos a música e fomos para mostra de artes, escrevemos uma música, beleza. Falei, ah, agora a gente tem que tocar. Ah, a gente tem que tocar realmente, tal, no dia. Aí, só que a gente era três, né? Dois guitarristas e um vocalista, né? E não tinha baixista. Aí a gente falou, ah, e aí quem vai tocar baixo, não sei o que aí um dia a gente se encontrou no Bar do Zé que é um bar clássico aqui do, de, de Diadema assim, à noite, aí a gente conversando aí chegou o Pão, né o apelido dele é Pão, o nome dele é Ricardo que é um cara que a gente também conhecia desses rolês de Storge, assim, né um cara que tocava guitarra e tocava mais a linha do metal e tudo mais aí, cara, a gente boa demais, assim todo mundo ama aqui em, em Diadema se você chegar em Diadema, pode falar que você é amigo do Pão cara, que você tá, tá feito tá todas as passagens liberadas, assim É um cara super figurão. É a palavra-chave. Palavra-chave. Pode falar que você conhece ele e que você tá tá salvo. Vou anotar isso. Pode anotar. Aí ele, a gente conversando, a gente falou e falou, cara, eu toco baixo, bora. Ah, beleza, então, fechou. Fechou. Aí começamos a ensaiar com ele, fizemos esse show na mostra, assim. Tem até um vídeo no YouTube aí. Beleza, a gente tocou. Sabe quando você toca, você fala assim, cara, isso aqui foi da hora, velho. Foi da hora. Vamos montar a banda? Vamos montar a banda. Aí montamos o que viria a ser Versus Mari. Por é, como é que vou dizer, curiosidades, quando a gente se inscreveu na mostra não existia esse nome ainda né, de Versus Mari. A gente tocou com o nome
1: de... Como é que era? É, Space Monkeys. Space Monkeys, cara, tipo... Olha, vocês usaram bastante tempo o nome ou foi só nesse show? Foi só nesse show, cara.
0: Nesse show, e aí a gente não tem nada a ver, né, cara? Com o que a gente toca, assim. Foi só pra… Uhum. Cara, precisava de um nome. Precisava aquela coisa, precisava de um nome.
1: Ainda, ainda bem que trocou, porque realmente o nome atual é bem mais legal. Bem mais forte também.
0: Ainda bem, cara. Aí eu lembro que a gente, pô, passou assim. A gente falou, cara, vamos formar uma banda? Vamos. Aí começamos, cara, né? Rotina de banda, ensaiar hum. e tudo mais. E beleza, aí formamos uma banda. e a gente precisou ficar, no... achar um nome. Aí… Ficamos ali naquela discussão, qual é seu nome e tal. Aí eu lembro que algumas sugestões que surgiram na época, surgiu do nome da banda Sem Enfrenta, que virou depois o nome do nosso CP, Flá Enfrenta, legal tal. É, surgiu um nome também é, do Oceano, assim, que a gente tinha um negócio de mar e tal. Doceano, não sei o que, aí eu lembro que a Donis veio com, o, com a palavra, assim, né, com, a, com o esquema em latim, né? Tipo, versus mari, que simboliza ali meio que se enfrentar o oceano, né? E aí um oceano meio metafórico, vamos dizer assim, que são as adversidades, né, cara? São as, as barreiras, as doideiras, que foi como a banda nasceu mesmo,
1: assim, né? Cada um tendo sua dificuldade ali. Legal também que na, nas letras de vocês dá pra sentir que é mais ou menos essa mensagem, né? Tipo, Isso, exato. Determinadas as coisas na vida, né? Que a gente tem que bater de frente, né? Não tem como mudar. Exatamente. Aí, cara, pô...
0: Bateu, Versus Mari, é isso, é isso, vamos. Começamos a compor as músicas do que viria a ser o nosso primeiro EP. E aí, nesse meio de caminho, eu tava com o Chimbaus Trio, eu tava com a Versus Mari começando ali, né, dando os primeiros passos E um dos shows que eu organizei, que eu até trouxe uma banda lá do Sul, eu chamei um cara para tocar, que o nome dele é Bernardo John. Eu não sei se você conhece, você chegou a conhecer uma banda chamada Dois? Dois, lembra, lembre. Que era com um cara do Supercombo lá, né? Era o Léo do Supercombo
1: e a Si É isso, que ela participou até do, daquele programa lá, acho que era… Exato, do The Voice, ela tocou agora. Mas
0: eles foram campeão do Ídolos na época, né? Uhum. E o que que era? Esse Bernardo John, ele era baixista do dois. Ele tinha um projeto solo na época, eu chamei ele pra tocar. Ele tocou, eu toquei no dia também, com o chimbal. Beleza, rolou. Aí depois do show, assim, depois do, eu chamei ele pra tocar nos dois shows que a gente fez sábado e domingo. Ele tocou, aí ele me mandou uma mensagem, assim, depois na semana, falou assim, cara, é, o batera que tocou comigo, ele é de Vitória, na verdade, porque ele é de Vitória, né, o, o, o John, ele tava morando em São Paulo. Uhum. Falou, o batera que tava comigo é de Vitória e tal, não dá para ele estar tá sempre aqui. Falei, Você não quer tocar, não? Eu falei, bora, bora, ué, por que não? E aí eu entrei nesse, nesse projeto aí, chamado Bernardo John, que era eu e ele, a Si, que tocava no 2, e o Denilson, na época, no outro Baixista. E aí eu fiquei tocando com eles uns dois anos, assim. É, fizemos um primeiro show em São Bernardo, com uma, umas outras bandas lá. E o segundo show que a gente fez... Você conhece Menores Atos? Conheço, conheço. Eu fui lá com a minha veia de produtor. Na época, Menores Atos não tinha bombado ainda, assim, tanto quanto é hoje.
1: Uhum.
0: E eu falei assim, cara, vou trazer essa banda aqui, vamos fazer uma tour com essa banda. Uhum. Eu fui lá, contatei os caras, comprei as passagens, tudo, dinheiro do bolso mesmo. E eu organizei quatro eventos. Um em São Paulo, na Hotel Tis, sexta. Um em Campinas, no sábado. Aí, no sábado de madrugada, em Piracicaba. E domingo, em São Caetano do Sul. Foi tipo uma tourzinha assim. Então, assim, o nosso segundo show oficial já foi com menores atos, assim. Foi um negócio meio doido, né? E, e foi uma puta experiência, porque os caras, assim, são... Principalmente o Bola, que tocou no Noção de Nada, que para mim é uma coisa muito... É uma coisa muito histórica também, né? Que é uma banda que eu sou fã demais. E o cara tava na minha casa aqui, comendo pão, trocando ideia. Do... Tipo, que... nunca imaginou que ia ter uma... É, X, nunca. Tipo, o cara do meu lado no carro, ficando três dias aí direto, né? E foi uma puta experiência, assim, nesse final de semana. E foi louco esse final de semana que, tipo, é, no sábado que ia ter show em Campinas em São Paulo, a gente também, com o Bernardo John, e até um festival, cara, de música no mesmo dia. E começava à tarde, assim. E eu falei assim, beleza. Tem como a gente tocar nos primeiros horários? Tem. Aí foi, tipo, eu toquei em São centro de São Paulo, três da tarde. Voltei de carro para minha casa, peguei os caras menorizados, fomos para Campinas. Tocamos em Campinas dez horas da noite. Saímos de Campinas, fomos para Piracicaba. Tocamos em Piracicaba três horas da manhã. Voltando para São Paulo. Dormimos, porque no outro dia tinha São Caetano. Foi um dia que eu falei assim, cara, tem duas bandas aí, não dá também,
1: não, hein? Mas deu tudo certo nesse dia.
0: Deu tudo certo. Mas foi extremamente cansativo, assim.
1: Imagina, imagina.
0: Chega a ser perigoso, né? Sei lá, você se dormir no volante, enfim. Não aconteceu nada, ainda bem,
1: mas... Sim, sim. A, a, a resposta é toda sua, né? Tipo, você tá... É uma
0: resposta total. Pô, aí foi isso. Foi, foi muito doido. E daí, pra frente... Aí eu comecei é, mais firme, assim, com a Versus Mari, né? Que aí foi quando a Versus Mari virou minha banda principal, né? Uhum. Eu cheguei a tocar com o Bernardo Jones esses dois anos, mas era um projeto que não era meu, assim, era um projeto solo só tocá-lo. Toquei com ele até ele ir embora. Mas aí com a Versus Mari a gente falou, cara, agora é a banda, é isso aí, e vamos pra cima. Aí a gente gravou o nosso primeiro EP, que foi Enfrenta, que a gente lançou em 2015. E, pô, fizemos muito show, cara. Muito show, muito show. Foi muito massa, assim. Foi muita experiência. A gente chegou a fazer uma tour no Rio Grande do Sul, com o ECP. A gente fez três shows lá, tocando em três cidades e participando de um programa de TV lá. Da... Oh, legal. Foi muito da hora, assim. Foi uma coisa, né? E aí é louco a gente fala assim, a experiência que eu tive da outra rolê que eu fiz para pro Sul, esse eu já vim com muito mais experiência, né? Que é aquilo que você tava falando. Cara, você vai aprendendo com as cabeçadas, né? Então, tipo assim, pô, da outra vez eu fui para pro Sul e fiz um show. Cara, não faz sentido, né? Já Você vai investir o negócio eu fui dessa vez, fiz três shows e ainda participamos de um programa de TV. Então foi, tipo, 100% de aproveitamento.
1: O tá do produtor, né? <risos> exato,
0: cara, exato.
1: Você vê os caras que geralmente trazem banda gringa, né? Eles vendem o show pra todo mundo que tá contratado. Então, fazer render, né? E aí, pô,
0: aí a gente fez uma porrada de show com o Enfrenta, assim. Tudo gravado no NIS100. Aí, beleza. Seguimos nisso aí por um... Acho que com o Enfrenta a gente ficou dois anos ali divulgando ele. E depois a gente lançou um EP, que chama No Meio do Caminho, enfim, tudo no Spotify aí, que aí são só duas músicas. E esse EP, ele marcou uma transição de formação, né? O Pão, que era o nosso baixista lá, ele... Saiu da banda, que ele queria focar em umas coisas de trabalho e tal.
1: Pô, vocês perderam a proteção do pão, cara?
0: Perdemos a proteção, mas nunca perdemos a bênção do pão. Então ele continua com a gente, cara.
1: Ah, então não, isso é importante. É importantíssimo. Ainda pode citar o pão na hora que o bicho pegar. Pode, sempre,
0: cara, sempre. E ele saiu por por questões de trabalho mesmo, a gente sabe, cara.
1: Tem hora que a vida bate na porta, né?
0: É, a vida cobra, né? E aí ele saiu. E entrou o Thiago, né, que tá com a gente até hoje, que na época ele tocava... Ele tocou muito tempo numa banda chamada 2019, tocava guitarra, cantava e tal. E agora ele tem uma banda chamada Alquimistas, que é bem massa também, é um duo, na verdade. Ele toca guitarra lá e ele entrou tocando baixo, assim. Ele já tinha, na verdade, ele... Tinha já meio que salvado a gente em alguns shows que o Pão não pôde ir por algum problema, assim. Ele acabou é, segurando as pontas ali, fazendo um substituto. E aí, quando a gente precisou de um baixista, ele foi a escolha natural, assim, né? E aí, pô, ele entrou e tá com a gente até hoje, né? Aí a gente, tocou os shows desse No Meio do Caminho, né? gravamos alguns clipes e tudo mais. E a coisa foi indo muito bem, assim, cara. Tipo, a gente é uma banda... Não é uma banda famosa, que, uau, tem público e tal, mas a gente tem muitos amigos, assim, cara, que gostam da gente. Então, a gente tá sempre tocando, sempre fazendo os rolês. Eu, com essa minha veia ainda produtora... Organizo sempre que posso nos festivais, showzinhos e tal. Trago umas bandas. E já trouxe o Menorizado. Já trouxe o Score, que eu comentei pra você. Quando eles fizeram uma, tipo, uma tour de reunião aí. Eu trouxe eles pra tocar em Santo André. Já trouxe a do You Like, também, é, pra tocar aqui. Enfim, va- várias é, linhas que assim, eu... Você
1: movimentou a assim, cena, tá ligado? Tipo, hoje em dia... Exato, sei lá, tipo a cena capenga, né? Gente sabe, ainda mais com essa nesse período de... A não sabe o que, que quando voltar ao normal, quem, quem ainda vai estar tá aí, né? Exato, a gente sabe o que vai sobreviver depois disso, né? É, então, mas o... isso é uma das coisas que eu admiro muito, né? De quem ah, achou alternativas, tá ligado na cena, tipo, você, você tentou vários formatos, você, tipo, participou de várias coisas. Muito, cara. E, cara, antes que eu te pra entrevista, eu não imaginei que você tinha toda essa história pra contar, mano. Sensacional o material que a gente tá conseguindo agora. Pois é,
0: cara. Muita fita. Da hora,
2: cara.